0: É isso aí, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí, boa tarde, bom dia, boa noite para você, apresentação Márcio Romão, Hermes Furlaneto, e hoje, é, novamente, o Kleber teve um problema aí, a gente está mais azarado que o presidente para escolher ministro da educação, é isso aí, Kleber, de novo, teve um probleminha aí, mas semana que vem vai estar tá com a gente, com certeza. E a gente vai estar aqui de novo com vocês aí, debatendo, repercutindo e conversando sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Lembrando para você, pode nos acompanhar aí em seu tocador de podcast preferido. Não deixe de nos seguir. Bom dia, boa tarde, boa noite, Hermes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Com certeza muita coisa para falar, né? É isso aí. Ó, Essa semana a gente tem alguns
0: assuntos para falar Vamos falar aí sobre, agora, a certeza da venda. aí Corinthians e Inter fecharam a venda do Gol. Vamos falar aí do zagueiro também do São Paulo. Um zagueiro ainda iniciando a carreira, mas já pediu rescisão do São Paulo. Pode ir embora para o Barcelona, que é o Lucas Fasson. Vamos falar também aí da transferência do Arthur para o Juventus da Itália. Sobre a CBF, aí, que já anunciou a volta do Brasileirão em agosto. Possivelmente em agosto, né? se tudo der certo. E vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca, mas falar um pouquinho mais sobre o Fluminense. Algumas coisas aí que a gente quer falar, umas opiniões que a gente tem sobre o time do Fluminense que tomou uma trauletada no final de semana, né Hermes?
1: Nossa, exatamente. Não, não viu a cor da bola, que coisa, né? É, vamos falar um pouquinho
0: sobre esse time do Fluminense aí que tem algumas coisas curiosas para falar.
1: Bom, aniversário antes da
0: semana, como a gente sempre faz aqui começando. Primeiro aniversariante é o reizinho da toca, Ramon Meia, grande meia, fazendo 48 anos. O Ramon que apareceu lá no cruzeiro passou por Bahia Vitória mas é, realmente teve a imagem
1: marcada no vasco né exatamente o Ramon meia de meia, meia clássico né apesar de ter uma característica um pouco já mais de carregar a bola mas assim meia clássico um jogador muito habilidoso é, muito muita técnica, uma visão de jogo muito diferenciada e um grande jogador, quase 50 anos, né? Como o tempo passa.
0: É, o Ramon ficou muito marcado com a camisa do Vasco, mas ele foi campeão mineiro, campeão da Supercopa da Libertadores e campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Depois passou por Vitória, foi, campeão, foi tetracampeão baiano pelo Vitória. E aí no Vasco foi campeão brasileiro em 97, Libertadores em 98, é, Rio-São Paulo em 99. Passou lá por Juinville também. E foi bola de prato em 2002, né? um grande meia, né Hermes?
1: construiu uma, uma carreira muito importante. Os títulos aí, né, em vários grandes clubes do Brasil, títulos significativos. Sempre com boa participação, um jogador muito regular, viu, Márcio? Um jogador que não teve muita alternância entre altos e baixos. Ele sempre foi um jogador de média muito boa no futebol brasileiro. É um, um jogador aí que fa- faz falta nos dias de hoje. Esse camisa 10, esse carregador de bola aí, que não é uma posição tão fácil de encontrar mais.
0: Com certeza. E ele também que participou aí de seleção brasileira e tudo mais. Bom, outro aniversário antes de hoje, fazendo 64 anos... Cláudio Adão, esse também era regular demais, Cláudio Adão que apareceu no Santos lá em 1972, passou por Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Corinthians, é, Cláudio Adão teve uma grande carreira também, foi campeão paulista pelo Santos em 73. Aí foi tricampeão carioca pelo Flamengo troféu Ramon Carranza campeão brasileiro em 83 pelo Flamengo também Cláudiadão também outro grande atacante do futebol brasileiro né
1: é exatamente já já é de uma fase que eu não presenciei jogos né mas com certeza eu como gosto muito de assistir futebol né futebol mais antigo ver jogos antigos aí clauudiadão Realmente uma história muito grande no futebol brasileiro. Jogador muito bom também. 70 anos já, Márcio? 68 anos?
0: É, 60... é meia... peraí, deixa eu voltar aqui a página. É, 64.
1: é, o tempo vai passando mesmo, mas um ótimo jogador. Com certeza deixou seu nome marcado aí na, na história do futebol brasileiro. É, pouca gente se lembra, mas ele também estava
0: no elenco campeão é, brasileiro de 90 pelo Corinthians... Cláudio Adão também estava no elenco.
1: Eu, eu lembro vagamente disso daí, mas assim, vê, é, vê-lo jogar mesmo, eu não, não tive a oportunidade de, da carreira dele ainda vigente, né? Então, as, as ideias, as referências que eu tenho do Cláudio Adão são de assistir mesmo jogos passados. Muito bom jogador.
0: É Outro também fazendo aniversário, 66 anos, esse também você não, não vai se lembrar ou vai se lembrar pouco. Pode até se lembrar por ter visto jogos agora, da, esses jogos antigos que estão passando, é, Copa de 82 e tudo mais. Paulo Isidoro, 66 anos, olha, um belo um jogador, um belo ponta-de-lança, jogou aí por Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, é, realmente fez o nome do Atlético Mineiro e passou pelo 15 de Jaume em 89, Oh Hermes.
1: É, exatamente, essa daí eu conheço um pouco a história dele justamente pela por essa passagem aí, aqui aqui por Jaú, né? É, grande jogador, como você diz, o ponta, né? O, o, na época que o, que o ponta era um era um pouco mais é, um pouco mais construtivo do que um ponta hoje, né? Hoje é muita velocidade e, e mas a construção do ponta ela não é tão tão intensa, né? É, aí já no caso dele a gente tá falando de um ponta clássico mesmo, um jogador de muita qualidade, muita muita habilidade mesmo. É isso aí. Mais um
0: aí fazendo aniversário, 45 anos, esse você conhece bem. Amoroso.
1: Amoroso é um cara aí de uma carreira muito boa. Né? Surgiu aí na base do, do Guarani, quando o Guarani era um, uma potência. Né? Até poucos dias aí, no, no, nas redes sociais, pipocou uma foto de um ataque do, do, do Guarani com o Luizão Amoroso e alminha Alminha. É, Amoroso, um, um ótimo jogador. Por onde passou, conquistou títulos. O São Paulo foi fundamental... no Mundial 2005 teve uma carreira muito boa na Itália também, é um um cara que por onde passou, deixou sua marca, um jogador decisivo que chama a responsabilidade né? toca pra mim que eu resolvo isso daí é mais ou menos assim que eu defino o Amoroso é Amoroso que apareceu lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 94
0: aí como você falou aí do lado de Jauminha e tudo mais, mas olha, foi campeão japonês foi campeão da Libertadores pelo São Paulo, foi campeão mundial de clubes pelo São Paulo. E é engraçado, né? A gente lembra muito dele do São Paulo, lógico, porque a gente vê mais aqui por aqui o São Paulo jogar. O São Paulo ele só fez 26 jogos, mas em 26 jogos só fez 18 gols. Pouca coisa, né?
1: Ele, ele jogou, acho que. Olha, se não me engano, seis meses ou um ano no máximo no São Paulo. Eu acho que foram seis meses só no São Paulo. Mas muito intenso, chegou no, no meio da Libertadores. É, e realmente fez a diferença naquele time lá. muito do, do daqueles títulos lá se devem ao futebol do Amoroso. É,
0: ele foi eleito o melhor jogador da final da Libertadores 2005, inclusive.
1: É exatamente. É, jogou muito mesmo. Ele, é, é o tipo de jogador, Márcio, na, na minha opinião, assim, é que, que ele muda a, o, o patamar de uma equipe. Não porque é um monstro, mito, sagrado, mas é porque é jogador que chama a responsabilidade. A gente, a gente vê hoje pouco jogador no Brasil, principalmente, que chama a responsabilidade, né? que tipo, resolve o um jogo difícil, que não se esconde na hora mais complicada. É, então o Amoroso é um desses aí.
0: É, e falar em outro grande jogador aí, outro grande meio de campo, lateral esquerdo no início, mas depois um grande meio campo, fazendo 46 anos...
1: Zé Roberto que está com 46, mas o corpo dele é de, de 30, né? Zé Roberto jogaria hoje ainda, não, não tranquilamente, mas jogaria. O Zé Roberto é, é e, e o pessoal acaba pegando muito por, por esse lado do, do preparo físico dele, né? Mas o Zé Roberto é um grande jogador, Márcio. Ele tem uma, ele, ele é um desde quando portuguesa quando ele surgiu, é um um jogador diferenciado, muito técnico, muito habilidoso, é um cara também que provavelmente deve ter a lista de títulos para passar para o pessoal que está escutando, mas assim, deve ter uma lista vasta de títulos, porque é vitorioso, jogador que por onde passa, conquista.
0: É, ele passou pela portuguesa, foram 61 jogos quando apareceu na portuguesa, Depois Real Madrid, Bayer Leverkusen Ele teve 150 jogos pelo Bayer Leverkusen 246 jogos pelo Bayern de Munique Não é pouco não 133 Ah, jogos pelo Palmeiras E 119 pelo Grêmio
1: É uma uma história muito muito grande no futebol Nessa época que ele jogou fora Ainda era o começo dessa situação De de muitos jogadores estrangeiros Ele era um dos pioneiros aí que realmente fez o nome da Alemanha brasileira fazendo o nome lá. Jogador muito bom, uma história muito bonita no futebol brasileiro.
0: É ele Falando em títulos, ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e Copa do Brasil, também pelo Palmeiras 2015, pelo Santos, campeão paulista 2007, pelo Bayern de Munique, tetracampeão alemão, tricampeão da Copa da Alemanha, bicampeão da Copa da Liga da Alemanha, pelo Real Madrid, campeão da Supercopa da Espanha, campeão espanhol, campeão da Liga dos Campeões... E pela seleção brasileira, Copa das Confederações 97-2005, Copa América 97-99 e também foi campeão é, por um clube, Hermes, que acho que a gente podia torcer para ele, que é o Algarrafa.
1: Algarrafa, ah, com certeza, <risos> é, então, eu é, acho que a gente dá a é torcida desse time aí. Esse time a gente podia fazer parte da torcida, né? Ah, eu acho que a gente ia se dar muito bem, sendo é um dos líderes da torcida, né?
0: Com certeza, mas é isso aí, então esses são os aniversariantes de hoje, como sempre aí, a gente trazendo para vocês os aniversariantes e agora vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nessa semana. Começar aí pela notícia que saiu, que, que foi veiculada hoje, né? É, a gente está gravando aí, para você que está escutando, a gente está gravando hoje, terça-feira, 30 de junho. E foi confirmada aí a venda: o Corinthians e o Inter de Porto Alegre emitiram um comunicado aí nessa, é, nessa terça-feira anunciando que chegaram a um acordo. Gustavo está saindo fora mesmo. Gustavo está indo embora para o Book Motors da Coreia do Sul. E olha, a transferência não é barata, não, viu, Hermes? Por quanto,
1: Marcos,
0: tem aí? Tá, a transferência, ela ela foi os números estão falando ainda, né? Não tá, não chegou a ser confirmada, confirmada. Mas valor total da negociação se aproxima de de 16 milhões de reais. O Inter vai receber 2 milhões e 400, o Corinthians recebe 5 milhões é que aí vem aquela parte do jogador fatiado, né? Tem 35% do Criciúma, o Taboão da Serra tem mais 20%. Mas enfim, o Corinthians leva 5 milhões, o Inter leva aí mais 2 milhões e meio. Não é pouco não, hein?
1: Não, é bastante. É. Pelo jogador, nada assim, nada contra. Todo mundo tem que ter seu espaço no futebol. Deve ser um, deve ser um rapaz trabalhador. Aí Você percebe que, que nas entrevistas que é uma pessoa de boa índole, mas tecnicamente falando não dá para esperar muito mais do que ele já apresentou. Teve a boa fase dele ali com o Rogério, no, no Rogério Senni no Fortaleza, né, que acabou é, aparecendo aí para o futebol brasileiro. Chegou no Corinthians até mostrando que talvez né, seria um, um novo Dinei, de repente, aí né, jogador que, que, que não tem tanta técnica, mas que faz o gol que precisa na hora que precisa, mas... É, depois de um tempo ele já a gente já viu quem realmente é o Gustavo um jogador médio, sim, sendo muito muito positivo, é um jogador médio. Não, não tem muito. por essa, por esses valores da transação aí, tem mais é que fazer o negócio. E você falou está bom, né? Então se vê uma porcentagem do é, interior paulista, é... 2, 3 milhões para esses times e garantem um ano, dois anos trabalhando.
0: É, com certeza. E, e você pega assim, a, a história dele também. Ele veio pro Corinthians na primeira passagem dele, ele não vingou no Corinthians, foi pro Fortaleza, fez um grande campeonato no Fortaleza com o Rogério ceni Voltou pro Corinthians de novo, não deslanchou quando estava deslanchando, se machucou. Aí o Corinthians faz aquelas coisas que só o Corinthians pode explicar, né? Emprestou pro Inter, emprestou com 15% do, do, do passe. Ele também não jogou no Inter tudo isso e acabou sendo vendido,
1: né? É, impressionante, né? Pra, pra, pra você ver como que tem empresários aí que tem o, tem o, o dom, né? Porque co, tudo bem que a Coreia, né? Que ele foi. Que é bom também que não tem repercussão alguma, né? Mas os valores são para time brasileiro são, são importantes. É uma venda, um negócio muito bem feito. Mesmo com sendo jogador fatiado entre empresários e clubes, assim, é um negócio muito bom.
0: é Hoje, qualquer time que pega 5 milhões no jogador, Arves, e, e principalmente a situação que está o Corinthians, e, e o Corinthians é, é como a gente fala, né um no cravo, um na ferradura. Porque ao mesmo tempo que hoje fechou 5 milhões, a Justiça foi lá e embargou 500 mil reais que o Marcelo Matos processou o Corinthians.
1: Né? Ah, isso daí é... São, são, são os, as consequências da, desses contratos malucos com esses jogadores aí também que, que parecem que já chega no clube arrombando brecha para processar que sair, é, isso é, infelizmente é a rotina nos clubes brasileiros, né?
0: É, são esses contratos que a gente fala, né, Hermes, que não dá para explicar. Por exemplo, um outro exemplo que aconteceu também, estão veiculando desde ontem, ou desde anteontem, uma coisa assim: aquele um jogador que veio do Guarani, que é o Davó. O Corinthians contratou o Davó, do Guarani. Ele veio, não treinou, não jogou, não fez nada, e o Guarani quer pegar ele de volta. Agora e o Corinthians vai emprestar pagando uma parte do salário.
1: Exatamente. Eu fico imaginando as pessoas que gerem os, os clubes, né? Principalmente os que a gente tem um pouco mais de acesso, por ser o estado que a gente mora, então, Corinthians, São Paulo, enfim, se tivessem o mesmo procedimento nas empresas particulares, né, que muitos aí são empresários, né, são donos de grandes empresas, né, se tivessem essa conduta na empresa particular, se, se, se ela existir, existiria ainda, né, porque. Contratos esquisitos, totalmente descabidos, que, que assumem responsabilidades que desproporcionais. É um negócio que não dá nem para explicar, não dá nem para explicar.
0: É complicado, né? Bom, e falando em coisa que não dá para explicar. Agora mudando um pouco de, de notícia, aí, vamos passar para a segunda notícia do dia, né? O zagueiro Lucas Fasson, um jogador novo, um jogador jovem do São Paulo, é, é sub-20 ainda do São Paulo. Tava aí entre os atletas cotados para é, reforçar o profissional. Ele foi lá e pediu uma rescisão unilateral. É, o São Paulo discorda. Lógico, vai entrar na justiça ainda, tudo mais. Só que, quem está querendo ele? Barcelona. E o cara já entrou lá pedindo a rescisão unilateral. Quer sair de São Paulo. Quer dizer, sub-20, né
1: Hermes? Sub-20. É, o São Paulo, obviamente, por ser o clube do, que eu torço, eu, eu acabo acompanhando um pouco mais. É, tenho inclusive conhecidos, tem um conhecido que jogou lá, que tem um filho que que jogou lá, e a a, a passagem do São Paulo da base para o profissional é muito complicada, ela já foi muito muito melhor feita, o São Paulo aproveitou muito o jogador da base, é um tradicional clube formador, mas de um tempo para cá o São Paulo vem perdendo muito jogador nessas condições, de graça, contrato mal amarrado, quebras unilaterais de contrato. tá faltando alguma pecinha ali. Bem, a gestão de São Paulo é complicada num todo, né? Mas essa transação, transição de, de base profissional, ou pelo menos o aproveitamento do jogador, ou pelo menos fazer com que o jogador gere a receita para o clube, vem sendo muito mal feita. É, no São Paulo nos últimos tempos. E Aí tem mais um exemplo, né?
0: A multa rescisória do, do Lucas Paçon, a multa rescisória é cerca de 244 milhões de reais. São 40 milhões de euros. É muita grana, lógico, para um jogador sub-20. Mas ele chegar também. E se São Paulo perder realmente por rescisão unilateral, São Paulo vai perder uma boa grana, né Hermes?
1: É muito dinheiro, né? São uh, Essas multas aí, dificilmente um time, mesmo com um potencial né, financeiro como são os europeus, aí, não paga, né? Essa multa é um pouco de ilusão também, né? O clube acaba colocando no contrato, mas é, é difícil dela ser cumprida.
0: Bom, falando ainda sobre o São Paulo, né Hermes? Mais uma complicação para o São Paulo aí o São Paulo que está se reapresentando, os clubes de São Paulo se reapresentando aí para o futebol, né, para fazer os treinos, e até agora nada de Daniel Alves no São Paulo. Daniel Alves até agora não se reapresentou. Hein?
1: Então São Paulo que o, oficialmente começa os treinos amanhã, né? É, o caso do, do Daniel Alves. Daniel Alves na verdade ele chegou praticamente mandando no São Paulo, né, Márcio? Essa essa é a realidade, né? Então assim. É, apesar de ser um jogador vitorioso, com história tal, mas assim, tomara que não comece a ter alguns privilégios, né? É, vamos, vamos ver como fica
0: aí, porque realmente já era para o Daniel Alves ter aparecido, é, o Daniel Alves tinha que ter ido lá, feito os exames, como todo mundo fez, enfim só que ele não reapareceu, aí teve essa notícia agora do São Paulo também cortou o salário um pouco mais até do que tinha combinado com os jogadores, jogadores que parece que não estão aceitando esse corte maior do salário, essa não vinda do Daniel Alves é outra coisa complicada, mas e principalmente a questão financeira do São Paulo que está se complicando também, né Hermes?
1: É, são Paulo, ele, ele vem de dois anos com um déficit muito grande nos do, caixas, né? e é, eu imagino como esteja agora, né? são três meses praticamente sem faturamento, São Paulo, diferentemente de alguns clubes, ele não tem um um grande patrocínio master. Então, assim, ele é um clube que, com certeza, nesses últimos meses né, gerados pela pela quarentena, pela pandemia, o São Paulo deve ter se complicado muito, Márcio, financeiramente. Já não tem uma gestão boa, já tem um presidente que vai sair no final do ano, então já deve estar meio que tocando do jeito que dá. Agora né? a questão de salário dos jogadores, não é possível que um clube desse tamanho, uma empresa, vai, vamos vamos chamar de empresa desse tamanho, cometa esse tipo de coisa, de combinar uma coisa, não colocar no papel essa coisa combinada, fazer aquém do que foi combinado, daí só mostra a, a qualidade da gestão de São Paulo atualmente. né?
0: É, mostra como a gente fala o amadorismo do, dos dirigentes do futebol brasileiro na verdade.
1: Exatamente, o que eu acho em relação ao Daniel Alves, para completar o o raciocínio é assim, tudo bem se existe um problema financeiro, enfim, mas ele é um líder do elenco, né Márcio? Então assim, o elenco reapresenta, o mínimo que ele tem que fazer é reapresentar também, se se eles vão solicitar alguma coisa, pleitear alguma coisa, a maneira de fazer é apresentando, mostrando para o resto do elenco que ele está junto com todos, e aí sim, né, em busca de, né, do, do que foi combinado.
0: É, e principalmente, é, como você falou, é líder de elenco, é, todo mundo gosta do cara, é um baita de um jogador, é, na minha opinião, é o melhor jogador do São Paulo hoje, um dos melhores em atividade no Brasil, mas é aquela coisa, né Hermes, veio... É, aí entra aquela briga de diretoria, aquela briga interna, quem quem trouxe, quem não trouxe, o pessoal do marketing que trouxe se comprometeu com uma coisa com ele e o financeiro não consegue resolver e aí o financeiro joga pro marketing, o marketing joga pro Rai, o Rai joga pro Leco e fica é. aquela coisa do nada resolvido,
1: né? É a sensação que me dá, Márcio. Eu não sei. A gente faz um programa Comentando, né? Não, não, a gente não, não tá dentro do clube, não tem esse tipo de coisa, né? A gente opina o que a gente vê e, né, e, e fala, né? A decisão que me dá é a seguinte: o Daniel Alves veio o São Paulo com um projeto na cabeça dele, inclusive, né? que além da manutenção na seleção brasileira, justamente por isso que ele exigiu um contrato de quatro anos com o clube, mas assim, com aquela coisa: não, eu vou chegar, o clube vai me amparar, vai contratar jogadores que tiverem. É, né, que precisar contratar, vai montar um elenco que brigue por títulos, que seja campeão. Num primeiro momento, tá então chegou ele, chegou o Juan Fran, né, o Hernandes voltando, né, o Pato, o Pablo, enfim. E aí o, o cara começa no gás, tanto que no primeiro jogo dele ele fez o gol, nossa, foi uma festa. A hora que vai assentando a poeira, que ele vai percebendo onde ele chegou. Eu acho que existe até um desânimo natural dele De ver que não vai sair muita coisa desse mato que ele se enfiou Tem o,
0: tem o choque de tem
1: realidade, que... realidade, né? Exatamente, Marcio Me dá essa impressão Qualquer negócio que vem, o clube vende Porque precisa de dinheiro, não repõe Aí ele deve olhar para o lado e falar Pô, Peraí, mas não sei, eu sou Daniel Alves né? É a história que eu tenho E é assim que, que, que eu vou terminar minha carreira, né? A sensação de longe que me passa é essa
0: É bem complicado Bom, mas é isso aí Vamos, vamos seguindo aí Vamos... Como a gente sempre fala toda semana, né, Mas Vamos ver o desenrolar da coisa, vamos ver como que vai seguir essa história aí de Daniel Alves, de São Paulo, Corinthians, enfim. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, vamos falar da transferência do Arthur para o Juventus da Itália, vamos falar da volta do Brasileirão, talvez em agosto, e vamos opinar um pouquinho aí sobre o futebol carioca também na volta com vocês. Então terminando aqui o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Fulanete, Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte Underline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, então voltando com você, segundo bloco, lembrando sempre, hein? siga a gente lá, no seu tocador de podcast preferido. Vamos continuar falando muito do que acontece no mundo esportivo para você todas as semanas, hein? Olha, agora tem outra notícia aí, Hermes. É a confirmação da venda né, do Arthur indo para Juventus da Itália. O Arthur que foi contratado pelo Barcelona ali junto ao Grêmio. Uma grande expectativa, um belo do meio de campo, um belo meio-campo, né? O Arthur. Ele que tá ali, a transferência dele é novo top 3 aí de jogador brasileiro entre os mais caros da história, né? Para você ter uma ideia aí, os valores anunciados, o clube de da Juventus pagou cerca de 72 milhões de euros cerca de 437 milhões na cotação de ontem um jogador de 23 anos né? e o valor pode chegar a quase 500
1: milhões é, exatamente o Arthur que foi contratado pelo Barça para ser o substituto natural da, das duas lendas ali no meio de campo do Barcelona né? o Xavi e o Iniesta mais precisamente o Iniesta na minha opinião como observador de futebol ele ficou um pouco aquém do que, a gente, do que pelo menos eu imaginava eu achava que ele, nessa fase, já estaria com o futebol um pouco mais apurado, uma sequência um pouco maior no Barcelona. Mas assim, um jogador ainda muito jovem, com um talento enorme, um potencial enorme, tanto que a negociação chegou nesses valores aí que você, que você falou para o pessoal que está tá nos ouvindo, né? E envolveu também o Pienic, né? na, na na troca, né? É, que também é um jogador muito bom. Então, assim, a Juve realmente investiu pesado e deve ter uma confiança muito grande no, no potencial do jogador. A Itália, se ele sobressair, é um futebol mais é, pesado, mais, mais, né, mais forte, a marcação mais firme. Então, assim, é, se ele conseguir sobressair nesse cenário, a parte técnica dele vai fazer a diferença. Ele vai se tornar um, um, um jogador aí muito valorizado no mercado, com certeza.
0: É, ele apareceu como um grande meio-campo aí, um grande jogador, um talento enorme. Eu, eu inclusive, Hermes, eu estava escutando esses dias, eu, eu, eu ando escutando sempre as, as notícias, enfim, o dia a dia aí de, de alguns clubes e escuto também alguns podcasts. Ontem, inclusive, estava escutando um que é do Rio Grande do Sul e o pessoal que tem ali uma, uma proximidade muito grande com a história do, do Arthur, né? E, e o que se comenta no Sul que é o seguinte: é, subiu um pouco para a cabeça dele quando ele foi para lá pro Barcelona. Por quê? Ele chegou no Barcelona, chegou como titular, fez grandes jogos no Barcelona. É, o Messi parece que gostou muito dele, se deu muito bem com ele ali no campo, né? dizendo no campo. Mas ele, é, pelo que falam no Rio Grande do Sul... O pessoal que é mais próximo dele, parece que subiu um pouco para a cabeça. E aí foi onde ele perdeu, acabou perdendo um espaço aí no Barcelona, acabou perdendo um pouco de espaço no meio-campo do Barcelona, e por isso está sendo até negociado.
1: Então, se eu não me engano, é, teve um caso de, de até uma punição no Barcelona por um atraso numa representação, ou alguma questão assim, por estar numa festa com o Neymar, né? E aí Sim. aquilo lá, né? Aquele ditado, eu não vou dar uma de chapolinha agora inverter ditado, mas é. É, não sei quem que dorme com morcego, acorda de cabeça para baixo, né?
0: É, que acompanha morcego e dorme de cabeça para baixo.
1: Exatamente, a Andurinha que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo, se não me engano. É. E é isso aí, né? Foi acompanhar o Neymar aí e acabou, acho que até dando uma queimadinha nele no, no Barcelona, mas tem tudo pra, pra se, né, se firmar como um, um grande jogador e não, e aí no caso, não só pra, pra clube, né? A seleção precisa de um jogador desse nível também, né? sim a
0: expectativa de todos agora até é, é aquela coisa ele está indo para um time para o time da Juventus o, o futebol da Itália que é um pouco mais forte do que o da Espanha assim forte na questão de pegada de jogador de, de jogada mais dura tudo mais só que ele está indo para o lado jogado de um lado num cara que é paranoico pro futebol né é, é uma outra curiosidade inclusive eu não sei se você sabe disso mas eu vou falar ele é o segundo é o segundo jogador brasileiro só a jogar do lado do Messi e do Cristiano Ronaldo. Sabia disso? Do Me...
1: Então, eu, eu eu sabia que, que eu, eu não sabia que era o segundo. Eu achava que era o primeiro. Quem que é não, o primeiro?
0: o primeiro foi o Deco. O Deco. O Deco jogou na seleção portuguesa com o Cristiano Ronaldo e, e no Barça, né?
1: Eu tava pensando em clubes. Eu tinha esquecido da questão de seleções. É verdade. E, e, e nossa, se souber aproveitar isso, né, Márcio? O Messi é um cara... Também, aparentemente, o cara muito focado em futebol. E o Cristiano Ronaldo, um robô, né? Um robô. Tomara que que o Arthur aproveite agora a parte boa de conviver com grandes estrelas, né?
0: É, a questão... A diferença que fala, ou não sei se é verdade ou não, é como a gente fala, como você mesmo falou agora há pouco. Aqui a gente... Opina, a gente acompanha, mas a gente não tá no dia a dia, né? Mas a questão, a diferença ali do, do Cristiano Ronaldo pro Messi, que muita gente fala, não é nem tanto futebol. Mas é a paranoia do Cristiano Ronaldo. É aquela coisa do profissional que é profissional, que quer bater recorde, que quer ser o melhor do mundo a qualquer custo, mas e que cobra muito quem tá do lado dele, né?
1: Exatamente, o Cristiano Ronaldo. Ah, eu sou suspeito, porque eu sou extremamente fã. Eu, eu ainda não, decidi, não defini na minha cabeça se eu acho ele é o Messi o melhor, para falar a verdade, viu? É, Cristiano Ronaldo, eu sou, porque é um cara vencedor em vários clubes, é um cara que leva o time nas costas. A seleção portuguesa, aquela Eurocopa que ganhou pouco aí, é, é uma Copa do Mundo para a seleção portuguesa, isso daí, né? Não é uma coisa comum. Então, assim, um jogador extremamente focado, tomara que o Arthur encoste nele ali, não, não pegue esse lado profissional, porque tem tudo para ser um jogador muito forte, o Arthur. É,
0: essa questão eu concordo com você, eu também tenho essa grande dúvida entre Messi e, e, e Cristiano Ronaldo, é como você falou, Cristiano Ronaldo levou Portugal a uma, uma, uma Copa Europeia, né uma Eurocopa Exatamente. e tudo mais, e, e, e às vezes a pessoa fala, ah, mas o Messi, o Messi, o Messi não, não teve quem jogasse do lado na Argentina, vamos lá, primeiro, na minha opinião, né? É, e acredito que você concorde A Copa América, o nível é bem menor do que a Eurocopa Com Vamos certo. começar por aí, primeira Exatamente. coisa E o cara jogou do lado de Higuaín O cara jogou do lado do Riquelme O cara jogou do lado do Mascherano é. Quer dizer, ele não teve também pouco jogador Pra jogar perto do que jogou Cristiano Ronaldo Que tinha lá quem? Ah, Dedé?
1: É, é Pepe, aliás, desculpa Pepe, tinha Pepe. Ah, Paresma é, Rui, Rui Costa Pois é Nada melhor. A Argentina se botar no no papel aí, um por um que faz, né? A Argentina é mais forte que Portugal.
0: É, se se colocasse no papel os times que o Messi jogou pela Argentina e os times que o Cristiano Ronaldo jogou com Portugal e fizesse aquela bolsa de aposta, com certeza a Argentina seria favorita em qualquer jogo.
1: Não, com certeza. Não tenho tenho dúvida alguma. Por isso, eu, eu, eu não vi, eu assisti tanta coisa ultimamente. Eu vi jogadores, um jogador muito um jogador muito importante na história do futebol, falar que acha que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi e ele, ele, ele dá a teoria de justamente nisso, isso daí. O Cristiano Ronaldo foi destaque no Manchester United, no futebol inglês, que é complicadíssimo, futebol mais pesado do mundo, ganhou Champions League, foi para o Mundial, é, ganhou o campeonato inglês, aí ele foi para o Real Madrid, fez o que fez, que não precisa nem falar, é, tá na Juve, já não é mais aquele Cristiano Ronaldo, mas ainda é o cara que decide jogo. Tal. Então ele rodou três campeonatos fortíssimos, tá fazendo tudo que é possível, fora o que ele fez com a seleção, né? O Portugal ganhar uma Eurocopa é, é uma Copa do Mundo pra ele, né, Márcio? É,
0: essa, essa discussão Cristiano Ronaldo e Messi vai ser eterna. Não tem jeito, vai ser, vai ser discussão de, pra quem é mais velho, Pelé e Maradona. É, é, é complicado. Mas é, a gente tem que olhar também a história de todos eles, né? Com
1: certeza.
0: Bom, é isso aí. Então falando aí já falamos então da contratação do Arthur. Boa sorte para o Arthur aí, então na Juve. Vamos ver como que vai ficar a história dele aí na Juve e na seleção, porque como o Hermes também falou, como você falou Hermes ele vai ser ele é muito importante, uma presença importante para a seleção brasileira. Falar em seleção brasileira. Vamos falar de CBF. CBF aí que anunciou, Brasileirão pode voltar dia 8 ou 9 de agosto, no final de semana de 8 e 9 de agosto. Essa é a previsão que a CBF trabalha com a volta do Campeonato Brasileiro, se tudo correr certo, se tudo correr bem, né? E já falou, Campeonato Brasileiro volta dia 8 ou 9 de agosto, continua com a mesma disputa, a mesma fórmula de disputa, pode ir até fevereiro de 2021. Então, a data foi determinada aí no encontro, a CBF com a Comissão Nacional de com os 40 equipes que participam da Série A e B do Brasileiro, segunda divisão volta na mesma data, vai, continuar, vai começar junto com a primeira divisão, para o início de agosto, Hermes.
1: É Exatamente, a CBF tentou várias fórmulas, várias negociações aí com os clubes mas no final é, acabou prevalecendo aí a ideia dos clubes, essa vontade dos clubes de não diminuir o intervalo entre jogos e obviamente com a possibilidade do campeonato entrar um pouquinho no próximo ano. Como as férias já foram também, né, Márcio? Então, assim, vamos embora, né? Vamos jogar e vamos até o final agora.
0: É, eu acho que não, não cabe mais essa discussão, Hermes. se vai ter tempo ou não vai, porque tá todo mundo voltando agora. Então, tempo para treinar, você vai ter. Você vai ter um caso ou outro, por exemplo, o Flamengo pode ser campeão carioca daqui três, me... três jogos e ficar um bom tempo sem jogar, embora vai ter um jogo ou outro aí pela, pela Libertadores, enfim. Mas... É, vai ter tempo de treinar Todo mundo vai ter tempo de treinar A única coisa que não ficou certa é, Com a volta do brasileiro é ver se até lá Vai poder jogar na própria cidade Ou se vai jogar fora da cidade Dos 40 times só teve um que não aceitou Que foi o Atlético Paranaense Que já falou que ele se recusa A, a não treinar ou não jogar em Curitiba Mas vai ter que jogar, né, Mas não tem jeito Se você tem 40 times e 39 aceitam Dificilmente você vai ficar de fora né?
1: Ah, com certeza É eu a maioria esmagadora, né? não tem nem como, não tem como recorrer, não tem como questionar uma, uma diferença dessa. Márcio, a gente está vivendo um momento em, é, é diferente, né? um ponto fora da curva, então, assim, muitas coisas vão sair em, em desagrado à torcida, a clubes, a federações, mas, assim, é, a, a opinião que eu tenho sobre tudo isso é, ou é isso ou é nada, né? Então, assim, é, esse ano vai do jeito que que vai não tem não tem muito que que Questionar o que, né? O que exigir. É, é um ano conturbado, né?
0: Não tem jeito. É, e vamos, vamos ver aí novamente, a gente volta a falar. Vamos ver se de repente, agora, eles resolvam mudar realmente o calendário do futebol brasileiro, mudar como funciona a coisa. Aproveita agora, vai começar em agosto, vai terminar em fevereiro, muda esse calendário, faz um calendário igual ao da Europa, de repente termina o campeonato brasileiro em fevereiro, março, faz um campeonato estadual mais curto e já bota um outro campeonato para rodar em julho do ano que vem, né, Hermes? é
1: Exatamente, mas eu acho que conhecendo um pouco que a gente conhece aí os, os nossos cartolas, né? eu acho que vai sobrar para o estadual, Márcio. Não sei se você tem essa sensação também, é, mas como o brasileiro vai esticar até fevereiro e aí o próximo já tem que começar em maio de novo, é, porque eu não acredito que vai ser feita essa adequação do calendário. Hum, sim, gostaria muito, mas não acredito. Eu acho que o estadual vai acabar sendo... Punido entre aspas por isso tudo, né? Vai acabar virando um campeonato de, de repente só com os clubes do interior e os, e os grandes entram aí na, na, na fase mata-mata final. Eu acho que vai sobrar para os estaduais. Tem essa sensação, não sei você.
0: É, vai, vai meio que cortar o calendário dos clubes menores, né? É, realmente bom. Campeonato estadual é, já foi a época, na minha opinião, pelo menos. Eu, eu acho que assim, para time grande. Não tem mais o charme que tinha. Você pega um campeonato carioca totalmente esvaziado, você pega um campeonato paulista que você não vê atrativo, a não ser quando chega os quatro no final. O campeonato estadual, infelizmente, perdeu muito o charme que tinha antigamente, aqueles times fortes do interior, aqueles times que brigavam, que você ia para o interior e tinha estádio lotado sempre. Mudou muita coisa, né, Hermes?
1: Usando uma expressão bem no interior também, virou um estorvo, Marcio. O clube grande virou um estorvo jogar o paulista. ou ou carioca, ou enfim. Um campeonato que só desgasta, que só queima treinador, queima elenco, porque se você ganhar não serve pra muita coisa, mas se você perder serve, né? Pra pressão, né? Então assim, virou, virou uma pedra no sapato, que ela só prossegue por questões televisivas, eu acho. Contratos feitos, enfim. Acho que num futuro não muito... Longe, aí o Campeonato Estadual vai acabar... né os, os grandes vão acabar pulando fora desse barco aí.
0: É, a gente vê hoje em dia muitos clubes aí, grandes até, que contratam treinadores, vamos colocar entre aspas, treinadores é, menores para o Campeonato Estadual realmente, para não queimar o treinador, para não queimar o jogador. Ah, bota esse cara aqui, vamos colocar esse cara meio que tampão e deixa o estadual rolar. Quando tiver perto de começar o Brasileiro, a gente contrata o um treinador bom... E e vamos ver o que dá, enfim... tá meio que enrolando assim, né
1: Exatamente, já já não é de hoje, né? A gente vê aí... Até questão, tipo um título, né? Um título paulista hoje... Até que ponto ele... ele, né? O risco que você corre... Para se esforçar o ponto de ganhar um título paulista... Pode pesar muito no restante da temporada... Então, assim eu acho que realmente que daqui a uns anos a gente vai ver os grandes pulando fora desse, desse campeonato aí, tem essa sensação
0: é, não, não vai longe, né vamos, vamos falar um cara que pra mim foi. Acho que, acho que o único cara que deu sorte nessa pandemia foi o um cara chamado Thiago Nunes, que o Corinthians estava numa pindaíba, mas ele estava na, na boca do inferno ali, ele estava naquela briga com a torcida, ele estava na briga com a diretoria o campeonato parou ele sumiu da mídia, ninguém mais ia falar dele a torcida não briga mais com ele o, o presidente não fala mais mal dele e ele vai,
1: vai entrar no Brasileiro, né, ele podia é. só rodar no Corinthians fácil, fácil. Exatamente, o Corinthians estava aí numa... Não, assim, não, eu acho menos difícil do que, do que se fala, né? São, eram cinco pontos com né, A frente do, do primeiro que, que rebaixa, mas são dois jogos, são seis pontos em disputa, né?
0: É, mas a volta é contra o Palmeiras, né?
1: Contra o Palmeiras, mas, nossa, acho que entre o Corinthians e o primeiro que cai deve ter uns três clubes ainda, se não me engano. Então... Mas assim, situação complicada, Thiago Nunes é um cara que chegou com, com pompa de, de fazer o, de, de, com uma varinha mágica mudar totalmente o esquema do Corinthians, né? Até acho que é um cara que se manter no clube e ele vai dar um resultado, Mas tem essa sensação, mas eu não sei se o Corinthians vai manter, né?
0: Mas eu, eu pra mim, ele deu muita sorte com essa <risos> se teve um cara que deu sorte que essa pandemia foi ele, porque eu, eu, na minha opinião, ele não ia emplacar no brasileiro, não.
1: É, então, era risco que ele tava correndo, mas assim, não sei também se de repente, o Paulista volta também, né? Então vai depender muito do que vai acontecer, né? de repente pega um Palmeiras na primeira rodada e já toma uma pancada, mas.
0: É, vamos ver como que vai ser essa volta aí, se vai voltar, quando vai voltar, porque aqui em São Paulo tá complicada a situação, né? Ninguém sabe nem quando volta.
1: Imagina.
0: Mas é isso aí, Estamos terminando aqui o segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar um pouquinho aí de campeonato carioca com você, hein? Rapidinho, já já a gente volta. Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra esporte na área ou pelo Instagram e Twitter arroba esporte underline na área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. E agora vamos falar um pouquinho de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que voltou, tinha voltado já com o jogo do Flamengo. Agora, esse final de semana, jogaram Vasco, Botafogo, Fluminense. O Vasco ganhou quatro, de 4 a 0, se eu não me engano, ou 4 a 1, uma coisa assim. O Botafogo ganhou de 6 a 2. O Botafogo que fez lá é, protestos contra a volta do campeonato e tudo mais, mas acabou voltando. E o Fluminense que tomou uma trauletada do Volta Redonda em Hermes.
1: Nossa senhora, o Fluminense voltou daquele jeito, hein? Nossa, a torcida deve adorar, né? Ficar três meses sem ver o time jogar, e a hora que volta, ver todos os rivais né? ganhando os jogos no campeonato, e, o, e o, nossa senhora, que coisa horrorosa, Márcio.
0: E você vê, era o único time que tinha a campanha melhor que o Flamengo, era um time que podia ir de repente, porque a Campeonato Carioca também tem esse detalhe, né? O Flamengo terminando essa fase agora, faltam três jogos, o Flamengo ganhando essa segunda fase Que é a Taça Rio Não tem nem final, o Flamengo já é campeão Acabou o campeonato com três, daqui três rodadas o Fluminense era o único time que estava na frente do Flamengo Mas lá toma uma trauletada do Volta Redonda Com o Fred em campo Com Ganso em campo é, O Nenê não jogou porque está com Covid né Mas o Fluminense, Hermes, o que chamou principalmente A atenção, o que chama principalmente a atenção Do Fluminense, no Fluminense É o elenco envelhecido né
1: Exatamente, é o Fluminense Na contramão de tudo que se Prega hoje o futebol, não só brasileira mas como mundial. O Fluminense encheu o elenco de, de, de medalhões, é, jogadores aí em final de carreira. Os que não estão em final de carreira vêm de passagens muito ruins nos últimos clubes. Por exemplo, o Egídio, que, que deu aquela tesoura no peito do jogador do outro time, foi expulso, né fazia fazia tempo que
0: eu não tinha uma falta feia daquela
1: foi horrorosa, e o Egílio acabou de ter um campeonato pífio patético pelo pelo Cruzeiro um dos principais responsáveis pelo rebaixamento, já tinha uma passagem horrorosa pelo Palmeiras né, no, no no ano anterior Fred, a gente comentou aqui já, um cara, tudo bem, tem história maravilhosa, futebol artilheiro nato, mas assim já totalmente fora de contexto. A situação é tão crítica lá, mas que a torcida, a torcida falou assim, olha, que saudade do nenê porque ele corre. Olha isso. O nenê é. porque ele corre. Um cara de 40, sei lá, 39, 40 anos, causando saudade na torcida porque corre. Então alguma coisa está errada, né?
0: É porque a gente, pega, a gente pega ali os medalhões, é como você falou. Você tem um Fred de 37 anos, você tem o um Egídio de 34. Esses dois... Como a gente, como você falou agora, fizeram uma campanha pífia pelo Cruzeiro ano passado, onde eles só se destacaram pela internet e pelo, pelo Instagram, né? Exato. Aquela coisa da piscininha e tudo mais.
1: Piscininha, exatamente.
0: É, Fred e Egídio. Aí você tem o Nenê de 39 anos, você tem o Ganso de 31 30, anos.
1: 31 eu ia falar 61, Márcia.
0: 31 anos. Inclusive, o, o Ganso, não sei se você chegou a ver na internet, teve um meme que saiu essa semana. Suor cansaço, fadiga, não é covid, é o ganso jogando.
1: Exatamente. A foto dele que que publicaram num num site esportivo aí é deplorável, né? É horrorosa, coisa absurda.
0: E, E fora esses quatro, que são os medalhões do time, você tem no elenco do Fluminense, tá? O Muriel, que é goleiro de 33 anos, você tem aí dois zagueiros, o Digão de 32 e o Matheus Ferraz de 35 e você tem o Henrique que também foi meia do Cruzeiro, que não jogou nada no Cruzeiro. Que inclusive agora parece que sofreu um acidente de carro,
1: mas o Henrique também está com 35 anos. Exatamente. É um elenco muito envelhecido. É um elenco. Márcio, olha, se a gente. Depois mais uma vez, a gente pode até, antes de começar o brasileiro, fazer um. Uma brincadeira aí. Pra mim, o elenco é elenco de, de rebaixamento. Sem, mas não precisa nem começar o campeonato. É, já, já tá com um elenco
0: master e que o cara não vai conseguir jogar todos os jogos. Quanto de 38 jogos, quantos jogos? O Ganso, o Nenê, o Fred, o Egídio, o Digão, o Henrique vão conseguir jogar. Dificilmente você vai ter a mesma equipe por dois, três jogos seguidos.
1: Ainda o Fernando Diniz ainda tinha um elenco lá, né? Um pouco envelhecido e ainda conseguia tirar alguma coisa. Mas agora o Dar Hellman, um treinador gaúcho, um treinador que tem como característica um time aguerrido, um time é, intenso, como era o Inter, que ele, que ele né, fez uma boa campanha. Pelo menos na minha opinião, uma boa campanha, uma boa história da TV do Inter. Como que você vai é, condicionar um elenco desse, de, de, dessa característica para um treinador aguerrido, entendeu? Então, assim, é tudo errado, é, é absolutamente tudo errado, mal programado, mal pensado. É, isso daí acontece quando o clube contrata jogador não por planejamento, mas sim por oportunidade de negócio. Acaba é oportunidade
0: de aí. negócio É agradar a torcida Porque aquela coisa, e isso não é só Fluminense Se a gente pegar e a gente fizer um estudo Nos próximos programas, vai ter time também Que tem cara mais ou menos que a cidade Sim. Só que assim, pega um time desse Você que tem um goleiro de 33 Dois zagueiros acima de 32 anos Um meia com 35 Outro meia com 31 Um lateral com 34 é, um, um atacante de 37 Bota pra jogar domingo às 11 horas da manhã
1: Exatamente, lá em, lá no... em
0: contra o esporte
1: é, não tem jeito não dá não, não dá jogo e outra aí, não combina com a característica do técnico mas entendeu Se fosse um cara ah, trouxe um um cara que faz o time jogar tocando bola mas é um cara que você pega o, o, o Inter do do Oderhelma do, do, do aquele meio de campo era Patrick Denilson, D'Alessandro era era só gente mordendo os laterais mordendo aquela dupla de zaga mordendo o tempo inteiro, não não combina não tem jeito,
0: não dá certo não é, eu acho que o planejamento é aquela coisa que a gente sempre fala, né Hermes, a diretoria dos clubes, as diretorias dos clubes aqui no Brasil, os cartolas eles não montam uma equipe pela característica do técnico, eles montam uma equipe pelo que a torcida quer ou pela oportunidade de negócio os caras às vezes eles contratam um técnico que é muito aguerrido e vai lá e contrata jogador que é só defensivo ou vice-versa, né?
1: Exatamente, É, é não tem programação alguma Fazendo um combinado desse O time do Fluminense combina com qualquer coisa Menos que o Helma. Helma
0: E só dando um pitaco rápido Já estamos terminando aqui o programa é, Isso é o que pode acontecer também com o Palmeiras Agora que o Luxemburgo há três semanas atrás Tinha dado uma entrevista Falando que o Palmeiras esse ano não ia jogar com camisa 10 Que era o Dudu e mais 10 Só que o Dudu ia jogar pela lateral E agora pode perder o Dudu e vamos ver o que vai ser do Luxemburgo também, né?
1: É, exatamente. Uh, caiu como uma bomba essa história do Dudu, né? Pediu para ser vendido, um pouco abalado pelo, pelo problema extra-campo aí. O melhor jogador do Palmeiras é um jogador que nos últimos anos aí decide alguns jogos importantes. Um jogador que está sempre aparecendo, olha, mas se, se, se confirmar a saída mesmo, o Palmeiras vai. Tem uma queda bem grande aí no elenco, a não ser que repõe, né? Eu acho difícil porque a fiz já não tá gastando tanto mais, né?
0: É, tá. Não tá sobrando dinheiro como tava sobrando antes, né?
1: Exatamente.
0: Mas é isso aí. Bom, terminando por aqui, Hermes, é, considerações finais?
1: Esportiva nenhuma. É, espero apenas que nós e quem está nos escutando aí, a gente tá acabando aí um, metade de um ano que nem começou, na verdade. Espero que seja. Bem melhor aí é o segundo semestre
0: para todos nós, né, Márcio? É isso aí, vamos, vamos ver aí, vamos torcer para que tudo dê certo, para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Mandando um abraço para o Kleber, tá lá em Joinville, tá lá em Santa Catarina, que aliás, é, eu vou até ligar para ele daqui a pouco, Hermes, porque uma Santa ventania, Catarina teve um, uma ventania lá, furacão, vou até dar uma ligada para ele daqui a pouco. Um abraço a todos vocês, mas muito obrigado pela sua companhia, um bom dia, boa tarde, boa noite para você, até semana que vem, se Deus quiser.